0: Hej och välkomna till Aktiepodden, Aktiespararnas podcast Där vi snackar en himla massa aktier och börs yes. Och idag är gänget äntligen fulltaligt Kristoffer, Jonathan och Kalle i samma poddstudio Jättekul att se er, båda två Tack, ja, vi ja, har det inte samma. sett er mycket mm. Nej. Nej. Vi har sett digitalt, som alla andra i samhället Ja, det är sant Det är ju många som sitter i karantän faktiskt Du menar att
1: det är vi som är som är på kontoret och Ja, inte. men inte så, ja.
0: jag har tagit det väldigt allvarligt Grymt, bra eh, Ska vi snacka lite börsläget? Det är alltså då idag fredag. Podden kommer ut på måndag. Vi har en tuff dag bakom oss. Torsdagen var ner rejält, riktigt blodigt. Stockholmsbörsen var ner 5%, USA var ner 6-7%. Ja,
1: nästan 7% tror jag på Dow Jones.
0: Så. Och det var väl främst Fed som var ute och kommunicerade. Att man kanske inte ska våga hoppas på så snabb återhämtning. Så marknaden, och marknaden har ju i princip prisat in att det bara ska sutsa tillbaka upp.
1: Det i kombination med en, den här andra vågen Som kanske börjar smyga sig på nu lite det känns, mm. Var det inte New ny, ny, ny York och Philadelphia som Texas ha, för Ja det var, det var, det var som hade sett, att, det...
0: I Houston så diskuterar man om man ska stänga ner allt igen mm. Stay at home order Och öppna upp eh, covid-19 sjukhus Provisoriska mm. ja, det så de har jag haft problem att öppna upp. Till skillnad från Europa som det har gått bättre. Jag såg några bra grafer på det. Att både Italien och Tyskland som har kunnat öppna upp utan att antal smittade har tagit fart igen. Mm. Men jag läste någonting i Tyskland att det var lite jobbiga siffror nu igen. Okay. Mm. Så, så det, vem vet. Det, det kanske sker med lite lagg när man öppnar upp. Och så tar det några veckor och sen så kommer smittotalen upp igen.
1: Mm. Så tror ni att börsen har räknat hem det här tidigt? Ja, det är absolut. Det, ja.
0: Mm. Sen så är det många som har... Om man läser mycket på... på på nätet och makroartiklar och så så har man ju börjat prata om att börsen och den ekonomiska verkligheten har ju sprättet sig rejält. Bloomberg hade ju en är en väldigt intressant artikelserie just på det temat. Att mm. eh, reflektera verkligen börsen, den ekonomiska mm. verkligheten eller inte.
1: Men det är väl den här stora diskussionen som alltid sker vid kriser. Liksom spreaden mellan Wall Street och Main Street på något sätt. Mm. Ja, ut- är kan utökas inte, ännu mer. Ja. Den är rekordstor nu. Ja, ja absolut. absolut. Ja. Men
0: ofta så kan det ju vara... Alltså, vi pratar om något som heter överraskningsindex ja. Det kan ju vara det som skiftar sentiment Först kommer det bara jättedåliga nyheter hela tiden Sämre än förväntningarna Men sen så är förväntningarna så pass låga Så att när det bara liksom vänder lite grann Det är inte så pissigt längre Ja men då, då tar börsen vara på det Och nu har vi ju sprungit iväg på 30 30% från botten Så att får vi se vad vi tar vägen nu Om det ska komma nega, Om vi har pris in för mycket Förväntningarna för höga Inför ja, framförallt 2021 kanske Jag tror att det blir psykologiskt väldigt jobbigt för många Om det faktiskt blir ett, en andra ja. våg på börsen En andra nedgångsvåg e, Psykologiskt så är det väldigt utmanande då ja, det... Särskilt om man har återhämtat hela fallet Och kanske har legat på plus Och sen så ska man ligga på slaktbänken igen
1: Jag no- noterar att, att Fintweet börjar Håsa sig själva ja. rejält igen mm. alltså, Det blev det ganska tyst igår Ja men det alltså, är det, det Och det var ju typ tidigare I, i veckan och förra veckan Som det började Eskalera med antalet tweets Där man börjar Hausa sin egen port- portfölj Och avkastning ehm, och, visa, så, och det är kanske är ett topptecken Det är
0: som att man har glömt bort hur jobbigt det var för Exakt de
1: Ödmjukheten måste komma tillbaka till folket
0: men s- Samtidigt så blir det ju sådär det, alltså nu, Fed kommunicerade ju att det är nollränta Som gäller mm. under flera år framöver och man vill ju se sina sparpengar växa. Absolut. Och den enda platsen att vara är ju aktiemarknaden egentligen. Mm. Det finns ju alternativa tillgångslag. Och vi har ju faktiskt det som tema i, i tidningen som går i tryck nu i dagarna. Okay. Som vi har jobbat med väldigt intensivt här mm. de senaste dagarna. Men, men tittar man på, på case liksom som är obligationsliknande och den typen av bolag så det är det fortfarande attraktivt om man hittar. Mm. konjunkturstabila verksamheter som är ändå vettiga. Och det är pratar om Kallebeck Property nu. Ja, Kallebäck Property ja. är en sån, ett sånt bolag. Man har ju det är ett fastighetsbolag för visat en fastighetsbolag som man har bara en kock. Men man har hyrt ut ett sab med väldigt lång löptid. Så vi pratar alltså om ett kontrakt till 2031. Så det är 10, ja, det är 11 år eller vart tills dess. och hyresnivån är kopplad till inflationstakten med 2010 som basår. Så man har det egentligen som en real som ger runt 7% i dagsläget. Då. Och det är ganska attraktivt. Absolut. Var det kvartalsvis utdelning? Kvartalsvis utdelning, precis. Så de delar ut tre spänn i kvartalet, tolv spänn på helåret. Då. Så det är sånt sån där case som man skulle kunna fiska upp om det nu blir svagare igen. För den är en väldigt illikvid den aktien. Så man får ha den på bevakningslistan och ligga och fiska lite. Jonte, ja. Ja, har du skrivit någon intressant analys på senaste?
1: Eh, ja, jag släppte Två spelrelaterade eh, Analyser här i tidigare veckan Spelar blev lite hett
0: igen
1: Verkligen, spes, har gått helt fantastiskt. Lite. Både om man, om man pratar dataspel Men också spel om pengar på nätet mm. Gambling eh, Jag ser skrivit om Leo Vegas och Aspire Global Den här veckan eh, kul släppt de där absolut.
0: gamla de eh, omle... raketerna som har kommit ner och sen är de på och, väg tillbaka ja
1: men det, det finns alltså jag har ju alltid tyckt att det ju prat om tid, tid tidigare, men jag hade helt fel men jag har alltid tyckt att det finns en ganska stort värde i de här bolagen just för att hela, hela marknaden och dynamiken däremellan är fascinerande hur det ser ut att det är liksom endast är typ Ja, 12 13 av all spelande på nätet som sker on, online. Det tycker jag är helt fascinerande bara för att vi i, i Sverige har kommit så pass långt så att det nästan är 50 procent. När man kollar USA och övriga delar av Europa så är det fortfarande en enorm eh, tra- transformation från online till. Ja, men nej just... från o- offline till ja, on, online. Online penetrationen var väl 3 nej, men, i USA. Då? Ja ja exakt. Nu nu växer den marknaden oerhört mm. snabbt med tanke mm. på att allt fler delstater öppnar upp. Um, men ja. Få läsvärda analyser skulle jag säga ja. Jag ser uppsida
0: Det här är ju faktiskt poddens sista avsnitt Innan sommaruppehåll Stämmer. Så vi är tillbaka vadå, i mitten på augusti någon gång
1: Just det har några bra sommar
0: Det här eh, på samma tema- stanna hemma-bolag- eh, är faktiskt ganska intressant. Alltså semester, hemester och... Eh, Ska vi komma in på krökande? Eh, ja, jag, jag tänkte ta det först- eller eh, lite senare, <laughs> men... Eh, som du sa för spel. alltså på spelas. så jag tittar på nätet här ja, en oh, Vi har pratat om Du har det. inte lyssnat på podden. Vi har pratat så mycket NetEnt. Ja, vi har, vi har, ja ni
1: har gjort det. Så. Ja, men det är ja. faktiskt ganska intressant om vi nu ska komma tillbaka till Aspire. Bara men som, var ni positiva till nätet? Vi var bara positiva. Ja, okay. Och det är lite på samma, samma tes. Alltså de, här, de här bolagen de har, otroligtvis kommer att ha ganska stark till- tillväxt till höga ma- ma- marginaler. Och du kan köpa typ Aspire Glober på EBTIA. E- D- till 5, 6 gånger mm. vilket är ganska fascinerande i en sån här en sån snabbväxande bransch. Och det är lite på samma spår ja. på nätet. Nu har ju den gått ganska starkt senaste veckorna och månaden, men den är fortfarande billig om man kollar till vad som förväntas.
0: Ja ja, Nej, men marknaden är väl fortfarande lite skeptisk till om de, om de kommer kunna vända ja. så att man och behöver jag... nog kunna visa lite tillväxt framförallt allt kanske från online gaming som blir ja. trigger och då får ja. du nog både multipel expansion och exakt. spännande Men ja. det är ju en vecka till midsommar. Ja, är ju dukat med någonting eller hur? Nubbe. Nubbe. Eh, eller kanske lite öl också. Absolut. sider eh, Cider framförallt. Kopparberg. Kopparbergs jag tänkte, ska vi prata lite om Själv. Ja, nej, men jag ska ju om Kopparbergs i förra numret. Alltså inte det här numret som kommer ut nu nästa vecka utan i eh, majnumret. Eh och är ett sånt där bolag som Alltså jag har ju följt det här bolaget sedan 2010. Så jag har följt, följt det över tio år. Jag har varit med på resan eh, eh, väldigt länge. Och det är ju ett, en internationaliseringsstory Man började ju liksom lansera den här söta sidan i UK Och så slog det ju verkligen Man var ju först ut med, med det eh, Hittade en nisch i segmentet För tidigare konkurrerade man mot mer torrare sidor Strongbow och a- andra men man hittade sin, sin smaknisch och det gick ju verkligen hem i de brittiska hushållen så hade man extrem volym tillväxt under flera år och det syntes självklart i räkenskaperna. Alltså bolaget växte 30% omsättningsmässigt och vinsten ökade ännu mer för att man kunde, för bryggeri handlar ju mycket om skalfördelar och, och fylla volymen i bryggeriet. Så gasade man på rejält och satsade mycket UK. Sen kom ju Brexit, som ni vet, 2016 och skakade om hela bolaget. Och man tittade på sin valutiexponering också för man började få ännu mer exponering mot Storbritannien eftersom UK är en viktig del av intäktsbasen. Så då ja, hamnar man lite i lite motgång och så ökade konkurrensen på, på sidersidan. Men framförallt så tappade man marknadsandelar inom ölsegmentet då, i huvudsak i Sverige. Då. Och det säljer man ju bara i Sverige. Och då är ju flaggskeppet Sofiro jag pratade faktiskt med Peter Bronsman Som är vd för det här Och han tycker att vd, alltså att, att Ölen är fantastiskt god i alla fall Men hur som helst Man har tappat market share på, på, Eller marknadsandel på, på ölsidan Men sidan går fortfarande bra mm. Och det som är så intressant med Kopparberg Är att det är egentligen en global roll-up story Och man har ett varumärke Som man kan bredda till nya produktgrenar Så man det senaste... Tillskottet i den här produktfloran är egentligen den rosa spritrycken, Copperberg Pink Gin, som man har ju lanserat... Kan
1: ni ju faktiskt erkänna en sak där, att jag, jag drack den för två dagar sedan. Är sant? Riktigt bra. Jaha. Eh, Jaha. Ja. Gud vad kul, vi har inte säga. ens pratat om det här i namn. Nej, jag vet. Vi gick i podden, uh, ja, men Jag har hört att det går ganska bra för dem i... Ja, men det är väl Stor det är i Storbritannien, det ja. har gått hem rejält Men du gör
0: en vanlig gin och tonic. Exakt.
1: Ja. Ja. Och det ser sjukt somrig ut. Ja. Den är, den är lite rikt- rosa, exakt, är ja. lite rosa. Jag, jag, jag tycker jag känner skillnad i smaken mm. Det beror lite på vilken tonic man använder också Och det köpte du på en bar så jag vet inte. Mm.
0: Men smakar men... lite av något bär Exakt, där. det är en, en touch joko. Av no, no, något okay. bär
1: alltså Det är faktiskt uh, ett tips att köpa Om man gillar GT Och jag är GT-älskare, number one så. Mm.
0: Ja, men Hur som helst, det, det har ju varit en fantastisk framgång Man lanserade det i fjol mm. eh, Man har redan sålt en miljon liter eh, Pink Gin i UK och bara för att sätta det i relation... Alltså produktettan i, i Sverige på systemlaget sålde 250 000 liter under hela året eh, 2019. Oj, okay. Så man har sålt mm. fyra, fyra gånger mm. volymmängden- som ettan gjorde i Sverige- och då har man bara lanserat ett år på en marknad
1: Vet du hur det ser ut från marginalsidan på en sån produkt? Ja, men den är
0: väsentligt högre ja, än men... en, en, en sidor Och det ja, ser man också nej. nu för att eh, volymtillväxten är ju inte jättehög eh, Samtidigt som marginalerna expanderar så, så caset här är att eh, i takt med att man eh, slår om eh, produktmixen till mer och mer eh, spritinnehåll mm. eh, Mindre öl, självklart för det där är marginalerna pressade och eh, eh, sidor behåller sin position, ja. får man räkna med. Eh, det gjorde man faktiskt under 2019. Mm. Eh, så, så då kan det bli, bli bra. Eh, och det tycker jag också, vi såg i kvartalsrapporten för det första kvartalet här. Mm. Som kom i slutet på maj. Eh, 20% i vinsttillväxt. Eh, och har man 20% i vinsttillväxt på den nedersta raden. Och eh, ebit 10 gånger. Eh, så kan man ju se det som billigt. P är runt 13.
1: Och man kanske kan, om man blickar in, vi <skratt> pratar om stora evenemang som kan påverka Kopparberg så är det ju faktiskt om det nu inte blir en andra våg som, som tvingar oss att ställa in sportevenemang och liknande I, i, igen så är det ju fantastiska kommande tre år med både om man tänker då skulle det troligtvis ha fotbols em 2021 mm. det är fotbolls-VM 2022 och fotbolls-EM 2023 exakt så det är tre raka år med extremt
0: Finns det någon tydlig korrelation där?
1: Ja, ja, det, ja, kolla, ja, absolut. Ja. Jo, gör det mm. Men ju väder också. Exakt, precis. Och Så är det ju. Men det, men det, det finns bra korrelationer mellan.
0: Ja, okay. Så om det blir bra sommar och bra evenemang så.
1: Ja, men det var det jag tänkte. För många blev lite rädda just när man ställ, ställde in fotografering ja. i år. Då, då började ju folk blicka ifrån Copperberg lite.
0: Så jag äh, ska att... näringen? hela bryggerinäringen. Absolut. Eh. absolut.
1: Um, men, vi... men
0: samtidigt så är det, det som är så intressant i Copperberg att eh, även om alltså, pubbarna i UK har varit stängda också. Mm. Vilket är en, en viktig kanal för dem Absolut. Men trots det så ökade totalvolymen För att det som kallas off-trade Alltså det man köper i dagligvaruledet mm. Det ökade så mycket så det kompenserade faktiskt för bortfallet i, i, På pubsidan mm. Och det, kan, det är ju också på det här temat Att man bunkrar eh, Bunkrar liksom dryck eh, Hemma Ja, och det, det, det är tragiskt och det är, Men det är ju på samma sak som spel ja, Att folk absolut. sitter hemma och spelar Och det är ju väldigt tragiskt ja, egentligen absolut. Men det tycker jag också vi ser i norska Arkus, mm. Alltså spritleverantören Deras vinförsäljning ökade ju något otroligt här i Q1 Och även om de slog om Sprittillverkning till mer och mer handsprit Så är det fortfarande att de hade en Väldigt kraftig ökning i ebita mm. Så jag tror det var över 50% någonting, Shit. eller runt 50% mm. Så sprittillverkare Och den typen av nischer Är väldigt intressanta just nu
1: Spännande Man har
0: ju faktiskt delat ut pengar också mm. Som en av få bolag som har ju delat ut pengar här under våren Så man kommer en bra rapport Och aktierna har ynglat av sig lite i utdelningen också mm. det är en sommaraktie Har ni någon mer sommar, inte?
1: Ja, har det någon. Om vi får komma tillbaka på, på, på fotboll och, och sport så tycker jag att Cambi eh, efter gårdagens kraftiga ras är intressant på typ 175 kronor mm. ehm. Vad gör Kanbi då? De är en sportboksleverantör likt Evolution Gaming och eh, NetEnt så, ehm. så
0: de ställer ut odds till De ställer
1: ut odds till operatörer mm. ehm. och det som är ganska intressant med, med Kanbi efter ett väldigt stort förvärv av Draftkings, eller från Draftkings av en annan underleverantör är att kan bli i princip den enda eh, fri, fristående sportboksleverantören nu som är av liksom, värde och tydligt värde mot sin, sina kunder. Så, och jag tror att de kommer kunna vinna på den trenden eh, när, när marknaden blir allt mer konsoliderad och att de står på egna ben och inte är beroende av enskilda operatörer. Eh, och Med tanke på de åren som, som troligtvis kommer här och efter den guidning in i Q2 som inte var så dålig som den borde kunna ha varit just att många helt plötsligt började spela på typ bordtennis så tror jag att den, den aktien kan komma att ha bra potential kommande alltså även under sommaren men även kommande say, ett, två åren Något
0: mm. superspännande? Mm. Någonting att ha på bevakningsvis? Ja,
1: och de, de bör ha en ganska kraftig marginal expansion efter det här Q2 och eventuellt Q3 då och om man blickar in och kollar typ Evolution Gaming med deras market cap är ju ganska fascinerande nu har ju de gjort väldigt mycket bra saker men jag tror att Cambi att kan komma att bli en ganska stort bolag inom den här nischen Intressant funny fact till, till det här måste jag bara. Jag vet, jag vet inte om ni har läst den nya ETFN i USA jo. som är riktad mot, mot uh, betting och kasino och den blir, ju väldigt, den blir kraftigt viktad mot sven, svenska bolag just för att vi är marknadsledande inom den här se- sektorn. Och jag tror att de har fått in över 1,5 miljard i den nu. Är det är det ett bättre spel att köpa den än att köpa ja. Man kan ju få en diversifierad ja. portfölj om det. Jag såg att enlabs har ju kommit tillbaka starkt. här. N-labs har kommit men hela den sektorn har ju kommit tillbaka mm. ganska starkt. Men jag tycker att om man nu vill ha med något mindre volatilitet så tycker jag att underleverantörerna blir ju lite mer intressanta. Och jag tycker att Cambie är marknadsledande inom Sportbox-leverantörskedjan. Mm. Och jag tycker att de gör, har historiskt sett gjort väldigt mycket bra. Och sen var det lite otur att just den här corona- Pandemin skulle komma när de var precis i, i startgruppen för marginal expansion ah, ja. mm. och stark t- tillväxt. Men jag är ganska övertygad om att de kommer komma tillbaka till det.
0: Du har inget case Kanske Instalco, du är det om Chris. Ja, ja, ja. Oh, jag gillar Instalco. Ja. tillväxt. Men de jag tycker är jag är en intressant eh, transformation internt och ska gå över lite mer mot eh, servicemarknaden. Exakt. Eh, ganska höglänsat. Och de business.
1: har väl varit eh. ganska duktiga på att förvärva ja, med sina egna kassaflöden också. Och inte ja. äh, dra på sig någon enorm skuldsättning. Mm. Ja. Ja, så Exakt, så att det
0: finns utrymme dem. där och jag vet att marknaden är fortsatt fragmenterad. Så ja, där, om, om, om marknaden, om vi ska... Om man, liksom, I coronatiden vet ja. vi att tillväxt har gått otroligt bra. Ja. Och så började vi påbörja en sektoroptation ja. på oss lite med väl. Men nu får vi se ja. vad som händer med mm. den Om ja, vi ska få det köret köra på börsen ja. igen Då kanske man letar till växt
1: Med tanke på deras, jag tror att de är ganska exponerade Mot, mot Norden och Sverige som primärmarknad ja, Det känns som att infrastruktursatsningarna Kan komma att öka Nu mm. när, när vi kliver in i sådana här ja, typ Jag gör
0: och du mm. Så, äh, har ju pratat Ja, samma är bra Den har faktiskt gått väldigt bra här ja. Också, Nej, är är
1: två till fina bolag. Ja, mm. absolut. Lite All, under radarn. Absolut. Eh,
0: men Instalko är ju lite mer en förvaltar favorit skulle jag säga. Oh. När har fått eh, institutionell uppmärksamhet i alla fall de mm. Men
1: det är fortfarande ett market cap under 10 miljarder tror jag. Ja.
0: Men, men det har gått fort. Absolut.
1: Bra. Men Säg så.
0: Då, då säger vi glad sommar för oss. Just det. det jag är Till med det. Känns, men det gör vi i alla fall. Ja. <laughs> ja. Ju, solen skiner och busken
1: kanske kan hålla sig. Och vi har rosa inför in sommaren. Exakt så vi är ut och
0: lite pinkin.
1: Ja. Fantastiskt. Bra. Stort tack. Hej.